3: Kamil Borek ze studia
2: Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi.
2: Przed słuchacze jest 2 marca 2015 roku, 82. rocznica premiery oryginalnego King Konga. Zapraszam do 92. odcinka podcastu Mysz-Masz. Serdecznie witamy wszystkich słuchaczy, szczególnie ciepło witamy nowych słuchaczy, bo statystyki mówią, że zwabiliśmy parę osób na odcinek o seksie. A teraz wracamy do regularnego programu, który może nie działa tak na wyobraźnie, ale postaramy się jakoś przykuć Waszą uwagę. Penis, myszuch?
1: Jak długo planowałeś to intro?
2: No i cudz. A skoro jesteśmy... A skoro jesteśmy przy genitaliach, to nil Blokam będzie nowego aliena reżyserował.
3: A, tak.
2: Co mnie dziwi, ale ale to chyba dobrze, bo tak jak już z jednej strony zastanawiam się, czy to będzie bardziej bardziej pierwszy obcy, bardziej drugi obcy, tak skrycie chyba chciałbym, żeby ten film był tak różny od poprzednich, jak jak drugi obcy był różny od pierwszego obcego.
3: Tak, w tym momencie to jest jedyne rozwiązanie, jakie oni, oni mogą w ogóle zrewitalizować tę serię. No a
2: jednocześnie Scott wciąż chyba robi drugiego Prometeusza, więc będzie... O co... No, bo on ma coś do powiedzenia w temacie. Co? Nie wiem, nie wiem. Ale ten Alien e, Blokampa to zdaje się ma olewać trzeciego i czwartego ten. Aliena. Czyli to będzie taka kon- kontynuacja jak, jak Superman Singera. No dobrze, dobrze. Zobaczymy, co z tego będzie.
3: Czy jakieś newsy ciekawe? To był mój news ciekawy. To Czy jeszcze jakieś newsy ciekawe? Nie wiem,
1: czy ciekawe. Internetowi jest smutno, bo zmarł Leonard Nimboj.
3: No, to wszystkie jest
2: smutne, nie je tylko internetowi.
1: No. no. Ale to nie wiem, czy to jest ciekawy news, smutny news. To tak, żeby jeszcze obniżyć <laughs> poziom. <laughs> no to... I popaść w depresję.
3: Przegląd tygodnia? Samo, nie?
1: To ja mam tylko film, ale o dziwo premierę. E, w, e, ten piątek... Wszedł do wybranych kin w Polsce, bo chyba nie do wszystkich. E, film The Voices, czyli Głosy. E, jak ona jest? Mar- Marianne Sat- Satrapi. Nie wiem, jakie imię, imię się wymawia. Satrapi. Autorki... A, imię. imię, bo tam jest Marżane, nie wiem. E, w każdym razie autorki Persepolis. I jest to film bardzo specyficzny. Jest to czarna komedia o seryjnym mordercy, który słyszy głosy i gra go Ryan Reynolds. Co jest w sumie dla niego dość... Z jednej strony nietypową rolą, jeżeli ktoś go zna tylko z ról komediowych i powiedzmy Wolverina. Natomiast jeżeli ktoś śledzi jego filmografię, to jakby branie udziału w tego typu niszowych, niezależnych produkcjach często mu się zdarza i muszę powiedzieć, że strasznie fajnie w tym filmie wypada to jest trochę taki dexter, tylko że nie na poważnie, do tego stopnia nie na poważnie że sekwencja kończąca film jest tak zupełnie znikąd i od czapy, że autentycznie jakby nie bardzo wiedziałam co ze sobą zrobić nie chcę spoilować co się tam dzieje, natomiast jeżeli ktoś na przykład kojarzy zakończenie do Mirror Mirror albo do 40-year-old virgin. To będzie miał mniej więcej pojęcie, jakiego typu sceną film się kończy. Natomiast to jest strasznie fajny film, który jakby właśnie ze względu na to balansowanie między komedią a a taką bardzo jednak mimo wszystko mroczną i smutną tematyką, jakby strasznie wciąga i, i się tym postaciom kibicuje, mimo że się nie powinno i bardzo mi się podobało, jak jest pokazane nawet nie tyle życie głównego bohatera, ile jakby jego problem.
2: Dlatego, okay, że... Czy ty nie wiesz, co myśleć o filmie, czy bardzo się starasz, żeby nie powiedzieć za dużo o fabule? Bardzo się, tak, staram, to...
1: bardzo się staram, żeby nie powiedzieć za, za dużo o fabule. Znaczy jakby z trailera i z tytułu opisu filmu można się domyśleć, że że bohater jakby cierpi na jakąś chorobę, albo przynajmniej jest taka możliwość, no bo słyszy głosy, których nie ma. Gadają...
2: Już na wstępie nazwałeś go seryjnym mordercą, więc jeśli teraz próbujesz czegoś nie zdrazić, to
1: Ch- Chodzi bardziej o to, jak to w filmie jest pokazane, a nie o sam fakt tego, że on zabija i na przykład dlaczego, bo to już jest jakby moim zdaniem mniej istotne w kontekście postaci, tylko to, jak ten jego świat tych głosów i ten jego świat psychozy, czy jak tego nie nazwać, w którym on żyje, jak to jest pokazane, jak to jest skontrastowane z, nazwijmy to, z prawdziwym światem. W filmie jest dosłownie kilka takich malutkich scen i jest to... Nie czytałam Persepolis, ale jakby wszyscy wiemy, że nie bardzo mam prawo się wypowiadać na temat komiksów, bo czytam ich za mało, ale właśnie miałam wrażenie, że to jest strasznie takie komiksowe zagranie. Jakby świat, który jest pokazany w tym filmie, świat bohatera i jak to jest skontrastowane z prawdziwym światem, jest bardzo komiksowe. Ja wiem, że jakby niezbyt, niezbyt. Niezbyt składnie o tym filmie mówię, ale on jest po prostu strasznie fajny i wszyscy powinni go
2: obejrzeć. Mogę ci powiedzieć tylko tyle, że recenzent Gazety Wyborczej się z tobą zgadza, bo zarówno użył słowa komiksowy w jego opisaniu, jak i nie był przekonany do zakończenia.
1: No bo zakończenie jest tak zupełnie odcięte od od wszystkiego, natomiast film jest naprawdę strasznie strasznie sympatyczny. Ryan Reynolds bardzo, bardzo dobrze w filmie gra. Um, jest też parę, parę jakby innych znanych twarzy, bo jest Anna Kendrick w bardzo sympatycznej roli, jest uh, At- Atherton, Ar- Arterton, Atherton tam za dużo R jest w jej nazwisku um, i, i jakby jak ktoś lubi kino niezależne, jak ktoś lubi um, czarne komedie i takie filmy, które są przewrotne i zabawne, to, to powinien obejrzeć, definitywnie powiedziałabym z przekonania. Mam dzisiaj zły dzień.
3: E, może skoro jesteśmy przy kinie Niezależnym, e, to ja powiem parę słów o filmie o betonie, czyli Lock z e, Tomem Hardym. I to jest, e,
2: to jest... Tom Hardy jedzie samochodem, tak? Tak, to jest, to jest
3: film, w którym nic nie brzmi fajnie, jak się o nim słyszy, bo film jest statyczny, e, c, dzieje się we wnętrzu samochodu tylko i wyłącznie, którym jedzie Tom Hardy i w dodatku przez większość czasu opowiada o betonie. Znaczy, przedstawia się to tak, że Tom Hardy jest nadzorcą, budowl- nadzorcą budowlanym i który widzimy jak wychodzi z pracy, zaczyna wracać do domu, ale w ostatniej chwili skręca i zaczyna jechać do innego miasta. Nie pamiętam, czy on był w Londynie i jedzie gdzieś dalej, czy był za Londynem i jedzie do Londynu. W każdym razie e, jedzie jedzie gdzieś indziej. I z, z samochodu wykonuje serię telefonów, gdzie musi po pierwsze wytłumaczyć się żonie, e, dokąd jedzie i co się dzieje, e, a poza tym wytłumaczyć się szefowstwu, bo następnego dnia powinny e, mają kłaść fundamenty pod pod budynek, którym on się zajmuje. Jest to największy wylew betonu w Wielkiej Brytanii. Jest ogromna operacja, a on nagle postanawia postanawia jechać gdzieś indziej i przekazuje to wszystko jakiemuś niedoświadczonemu zastępcy i tylko przez telefon próbuje mu wytłumaczyć, co ma zrobić i jak to zrobić. I to jest właśnie, to jest seria po prostu telefonów, w którym on dzwoni z jednej strony do kobiety, do której jedzie, z drugiej strony do swojej rodziny, która czekała na niego, bo mieli oglądać razem mecz i próbuje wytłumaczyć żonie, co się stało i dlaczego on musi pojechać teraz, a trzecie jeszcze próbuje wytłumaczyć szefostwu, znaczy właśnie nawet nie wytłumaczy, po prostu od, odbiera telefony od szefa, który go opieprza, że co on sobie wyobraża, z drugiej strony rozmawia z tym swoim zastępcą i próbuje mu powiedzieć, co ma zrobić. I do tego sprowadza się cały film.
2: Czy to się dzieje w czasie rzeczywistym? W sensie, że półtorej godziny filmu odpowiada półtorej godzinie
3: akcji? Mniej więcej. Znaczy, no tak, bo tam są jakieś takie niby cięcia, gdzie tylko jakby widzimy samochód jadący, ale to jest mniej więcej, on mówi na początku filmu, że ma jakieś dwie godziny do, do przejechania i film mniej więcej tyle trwa, więc zakładam, że tak dzieje się, dzieje się w czasie rzeczywistym okay. A, no i tak bardzo jak to wszystko brzmi mało interesująco i bardzo statycznie to o dziwo mi się to oglądało niesamowicie przyjemnie
2: czy to jest adaptacja jakiegoś monodramu teatralnego? bo brzmi jakby jakby była
3: nie wydaje mi się nie, nie, nie przypominam sobie, żebym zobaczył w napisach cokolwiek na temat tego na czym to było oparte ale no tak, to jest taki, jest taki monodram, no. i spokojnie można by to było nakręcić jako słuchowisko i nic by, nic by ten film nie stracił. Tak naprawdę. No
2: właśnie chciałem zapytać, czy, czy film Cię wkręca, nie wiem, przez charyzmę Toma Hardiego, czy te dialogi jakby treść Cię dziewciąga?
3: Jedno i drugie, znaczy mnie po pierwsze wciągnął akcent Toma Hardiego który mówi, bo on przez cały film mówi z walińskim akcentem, który jakby rzadko kiedy się spotyka, a już tym bardziej w głównych rolach. I on jest taki bardzo miękki, bardzo ciepły, nie wiem, dziwnie, dziwnie, się tego słucha. No ale tak, jakby z tą Hardy ma dużo charyzmy, jakby potrafi to uciągnąć. No plus treść jest, jest interesująca, bo to jest właśnie taki dramat, dramat rodzinny, dramat jakby człowieka, który jakby w jednej sekundzie, przez jedną decyzję, która jakby w jego mniemaniu jest ta właściwa zaczyna mu się walić całe życie na głowę tylko, że nie widzimy tego jak mu się to wali tylko słyszymy o tym i to jest, i to jest bardzo interesujące zagranie no i tak mówię można by było spokojnie wyłączyć ekran i po prostu sobie słuchać tego filmu ale nadal uważam, że warto i to bardzo
2: Intrygujące. to już chyba pora na mój kołcik czytelniczy przeczytałem Kwiaty dla Algernona Daniela Kisa, pożyczone mi przez mysz i polecane mi przez mysz. Mysz zresztą mówiła o tym w odcinku 48, jeśli dobrze pamiętam. Jej! Nie e, to jest krótka powieść science fiction z lat 60-tych o niepełnosprawnym umysłowo mężczyźnie, który zostaje poddany eksperymentalnej terapii, która zwiększa jego inteligencję do poziomów niemalże nadludzkich, to znaczy czyni z niego geniusza, który, który biegle włada kilkunastoma językami, opanowuje kilkanaście dziedzin naukowych i tak dalej. I jest to... aha i Od początku wiadomo, że istnieje ryzyko, że, że to nie będzie trwały efekt, że to się cofnie albo że nawet jak się cofnie to, to będzie jeszcze gorzej albo że w ogóle to go zabije. A więc jest to krótka powieść, która mówi dla mnie, mówi o przemijaniu i o wykorzystywaniu czasu, który mamy, ale to jest dzieło z rodzaju tych, gdzie, gdzie każdy wyciągnie z niego coś innego. W, pa- w parę minut nic więcej o tym nie powiem, bo, bo mogę mówić albo pół minuty, albo dwie godziny i. Może, może stwierdźmy, że, że lepiej, że powiem pół minuty i niech każdy, kto nie zna, po to się ugnie, bo warto.
1: Znaczy, ja po prostu p- pamiętam, że zawsze mnie strasznie zniechęcało to, że wszyscy jakby m- m- mówią, że to, jest, że to jest klasyka science fiction i że to jest coś, co absolutnie trzeba przeczytać. Ja zazwyczaj na tego typu polecanki reaguję gwałtownym zaparciem kopytek i stwierdzam nie. Natomiast sięgnęłam po tę książkę tylko, wączy- autentycznie, tylko i wyłącznie dlatego, że na okładce była mysz i stwierdziłam: u, jak, jak są mysze, to to nie może być złe. To był mój jedyny
2: powód. Rozumiem, że gdyby był film o myszy mówiącej po walijisku, to po prostu oboje bylibyście oh, w
1: niebochleji. <laughs> w każdym razie jakby sięgnęłam po, po, po książkę mówię tylko ze względu na, na okładkę i nie wiem czy jakoś chodziło o to, że, że wzięłam ją z półki, bo mogłam tam dobrać sobie jakąś jedną książkę w gratisie w American Bookstore czy coś, w każdym razie stwierdziłam, że wezmę krótkie, to to przeczytam i absolutnie się w tej książce zakochałam i, i jakby polecam ją każdemu, nie dlatego, że to jest właśnie tam klasyka science fiction, tylko, tylko że to jest po prostu bardzo dobra mądra, ciekawie napisana Powiastka, bo nawet nie powieść, no bo to jest króciutka no, książka.
2: 200 stron ma.
1: to It's a fart, not a book. Nie, ale jakby absolutnie jest to jedna z tych książek, którą rzeczywiście poleciłabym każdemu i, i uważam, że nawet nie tyle warto, co powinno się ją przeczytać
2: że jak Ci się coś mówi, że coś powinnaś przeczytać, to też się zapierasz kopytkami. Ja
1: wiem i dlatego mówię to z pewnym wahaniem, bo wiem, że istnieją inni ludzie tacy jak ja, którzy się okay. zapierają kopytkami, ale jakby...
2: Dopóki mamy świadomość, że jesteś hipokrytką, wszystko jest... A, dobrze.
1: oczywiście, że tak. chodząc paradoks.
2: Okej, okay, a drugie, co przeczytałem ostatnio, to jest Dom Derwiszy i Jana McDonalda. I to też jest science fiction, tylko nie mogłoby być ten bardziej różne. Dobra, mogłoby być. Mamy do czynienia z bliską przyszłością bo akcja toczy się w 2027. I Ian MacDonald jest autorem, który świadomie, przynajmniej od jakiegoś czasu, stara się unikać takiej myśli, że że na pewno za te kilkanaście, kilkadziesiąt lat Ameryka i demokracja zatriumfuje i i tak dalej. Przedmowa do książki innego autora jest jest pod tytułem Ameryka to nie jedyna planeta. I Ian MacDonald właśnie umieszcza akcje swoich kilku ostatnich powieści w różnych punktach świata. I Dom Derwiszy toczy się w Stambule. I mając do wyboru, czy zabrać się za to, czy czy za Rzekę Bogów lub Brazyl, wybrałem Dom Derwiszy, bo w Stambule byłem, a lubię czytać książki umieszczone w miejscach, gdzie byłem. I jest to science fiction, gdzie science fiction jest tłem. Bo niby... Okej. W wizji McDonalda przez te kilkanaście lat dokona się duży postęp technologiczny, bo tam wszystkie auta mają ten autopilota na ulicach, ludzie aplikują sobie nano przez nos, żeby myśleć szybciej w pracy. Mały chłopiec bawi się robotem złożonym z mikroskopijnych robotów i tak dalej. Natomiast sama książka to jest po prostu przeplatające się losy sześciorga bohaterów, których początkowo łączy tylko to, że mieszkają w tytułowym domu derwiszy. I mamy tam, mamy tam biznesmena, który szykuje przekręt życia, mamy jego żonę, która prowadzi galerię sztuki z tej wynajęta do odnalezienia jakiegoś niemalże legendarnego zabytku. A mamy właśnie dziewięcioletniego chłopca, który bawi się robotami. Mamy emerytowanego greckiego profesora ekonomii. I zapominam o dwóch postaciach w tym momencie. Mamy dziewczynę, która szuka pracy. To jest jej motywacja na początku. A, jasne. I mamy jeszcze Ćpuna, który który przypadkiem znajduje się w tramwaju, w którym ktoś na początku powieści dokonuje zamachu. I on potem zaczyna widzieć dżiny i mieć wizję. I nie cierpiałem jego wątku. Za każdym razem, kiedy dochodziłem do jego rozdziałków, to, to kończyłem sesję z książką i zostawiałem ją sobie na koniec. I długo nie mogłem dojść do tego, czemu. I w końcu zrozumiałem, że to dlatego, że on nic nie robi. To znaczy, to jest jedyna spośród tych sześciu postaci, która w ogóle nie ma inicjatywy w fabule. Jemu po prostu rzeczy się przytrafiają. I to było jakieś takie... Strasznie mnie to wbijało. Natomiast mówię, że, że, te, że science fiction jest tutaj tylko tłem, bo to jest tak naprawdę powieść właśnie, to jest pięć dni w Stambule z perspektywy tych sześciu postaci, gdzie dla każdej z nich to jest ważny moment w ich życiu, plus te ich losy jakoś się przeplatają ponad to, że, że wszyscy mieszkają w jednym domu. Natomiast. Przez jakieś pierwsze pół książki spodziewałem się, że, że z tego zamachu i tak dalej i przekrętu, że to się wszystko spleci w jakąś jedną, bardzo misterną intrygę. I tego po prostu tam nie ma. Ale to też jest w sumie fajne. No, Także na pewno na pewno będę sięgał po jakiegoś innego McDonalda. Na razie, na razie nie mogę powiedzieć, żebym był zachwycony autorem, ale to było pierwsze co czytałem.
3: Dobrze, to ja się będę trzymał w takim razie klimatu science fiction, tylko to bardziej w stylu kwiatów dla Algernona niż niż, Derwiszy. W sensie science fiction, które opiera się po prostu na jakimś tam naukowym pomyśle, ale nie jest futurystyczne. Mowa o filmie Coherence. Nie wiem, czy ma polski tytuł, nie wiem, czy wyszło w w Polsce. Jest, Jest to niezależny film o grupce przyjaciół, którzy spotykają się na kolacji i tego samego wieczora na niebie ma być y, kometa He-l- Heleja? He-le-y? Nie, okay. nie pamiętam jak się wymawia. I Tak. Y- tak. No i na początku jakby znaczy co się dziwnego dzieje, bo w jednej, z, jednej z bohaterek nagle pęka ekranik w komórce, mimo że nic nie robi, bo się trzymała go w ręku. Pewnie No i w którymś momencie wysiada im prąd. Więc wychodzą na dwór i patrzą, że gdzieś w oddali jest dom, który ma zapalone światła. Więc tam dwójka dwójka z nich postanawia odwiedzić ten dom i zobaczyć, zobaczyć co tam się dzieje. Okazuje się, że ten dom, który odwiedzają, to jest ich dom. Tylko, że cała, cała sytuacja opiera się na tym, że, że jakby na, oni to tłumaczą fizyką kwantową i kotem Schrodingera, to znaczy, że w, w tym momencie jakby te dwie rzeczywistości, które normalnie do momentu zaobserwowania, jakby w momencie, w którym się je obserwuje, spalają się, spalają się i zapadają się w jedno, one się rozdzieliły i po prostu toczą się toczą się niezależnie od siebie. Więc gdzieś tam jest ich wersja, która jednak podejmuje trochę inne decyzje. Ale jest dokładnie dokładnie kopią, kopią nich samych. I oni zaczynają się martwić, co to właściwie znaczy i co się z nimi stanie, kiedy, no powiedzmy, no, oni zakładają, że to ma jakiś związek z tą kometą i co się stanie, jeśli ta kometa już przeleci i te rzeczywistości się znowu zapadną w jedną, to co się z nimi stanie? Ktoś należy, co powiem, że może powinni tam pójść i ich pozabijać i, i całość, się toczy, całość to jest taki dramat, jakby toczy się w tym jednym domku, czy właściwie w dwóch domkach I jest... Kompletnie przedziwne. Czy obie pary są
2: świadome istnienia drugiej, czy tylko tylko jedna i obserwujemy poczynania tylko tych, którzy wybrali się do tego domu i odkryli, że to ich dom?
3: Jeszcze raz nie No
2: bo mówisz, że dwoje bohaterów wybiera się tam i odkrywa, że tam są ich duplikaty, tak? Tak, tylko... Chodzi mi o to, czy ta druga para, te duplikaty też są świadome istnienia tej, że tak powiem, pierwszej pary.
3: Tak. Wygląda to, że tak. Dobra. I film jest jeszcze dodatkowo nakręcony. Okej, tak, żebym... przep... Przepraszam, no?
2: przepraszam, powinien był inaczej zadać się to... Czy są równorzędnymi bohaterami filmu? Obie pary, czy tylko jedna z nich?
3: Tak, znaczy, film jest tak dziwnie nakręcony, że. Czasami nie wiadomo, kto. którym tak, tak, że jakby tam są, ta, tam są takie dziwne cięcia, właśnie które, przechodzące przez czerń. Teoretycznie wiemy, który to jest dom, ale nie zawsze możemy być tego pewni podsumowując, to jest ciekawy film, ale ale po pierwsze dziwny i trudny do do zrozumienia, przynajmniej tak przy pierwszym oglądaniu. Zanim się w ogóle zorientujesz, o co co chodzi i jaka jest właściwie idea przyświeca twórcom, to
2: mówię, że jest trudno zrozumienia ze względu na samą konstrukcję akcji, prowadzeń fabuły, prawda? Nie, nie, że dlatego, że mówi o teorii kwantowej i tak dalej.
3: Nie, nie, bo jakby o teorii kwantowej, no to mówi tak na takim bardzo podstawowym poziomie, właśnie na zasadzie, że ktoś zna Kota Schrodingera, to wie o co chodzi. Ale nie, właśnie jakby ta fabuła jest poprowadzona, że czasami właśnie trudno się zorientować, kto kto jest kim, w którym domu się dzieje akcja i, um, i właściwie o co chodzi bohaterom i jakie, jakie są stawki w tym, w tym filmie i dopiero jakby na koniec to się wszystko zaczyna trochę wyjaśniać, po czym się robi dziwniej i właściwie to chyba będę musiał ten film zobaczyć jeszcze raz, choć nie bardzo mam aż taką ochotę i się nie wiem właśnie co myśleć, bo z jednej strony mi się podoba i bardzo ciekawie, bardzo ciekawie prowadzi te wątki, z drugiej strony nie jestem pewien czy Czy doprowadza to do jakiegoś satysfakcjonującego wniosku, zakończenia? Ale ale warto zobaczyć i dać mu mu szansę. Tymczasem w podcaście pojawił się gość.
4: Tan, tan, tan.
3: Wild Ocia appears.
4: Cześć. Tu Ocean Soul. Pojawiłam się zupełnie nieprzygotowana, nie wiedząc, że wpadnę w ramiona podcastu. Tak więc. O czym mogę Wam opowiedzieć? Od wczoraj oglądam drugi sezon Broadchurch, który zbierałam sobie cierpliwie przez ostatnie 8 tygodni, żeby potem nie rzekać z tygodnia na tydzień na na dalszy rozwój akcji. Z tego co kojarzę, to nie mówiliście jeszcze w ogóle o tym serialu. Nikt go nie nie oglądał. Więc nie martwcie się, żadnych spoilerów nie będzie, żeby, żeby nikomu nie psuć frajdy. To może tak ogólnie polecam naprawdę, naprawdę gorąco zacząć od pierwszego sezonu. Pierwszy sezon jest, no można powiedzieć, takim typowym brytyjskim kryminałem w stylu kryminałów, na przykład Agaty Christie, gdzie mamy zbrodnie w małym, spokojnym miasteczku, gdzie jakby nikt się zbrodni w ogóle nie spodziewał. W dodatku zamordowane zostaje dziecko, więc jest to jakby podwójnie wstrząsające przestępstwo dla, dla całej społeczności. No i oczywiście w ramach śledztwa zaczynają wychodzić na jaw różne inne skrywane dotąd sekrety. Na koniec, na koniec jakby można powiedzieć fabuła zostaje teoretycznie zamknięta, ale jak się okazuje twórcy zostawiliśmy bardzo ciekawą furtkę na drugi sezon, który zostaje dramatem sądowym. Czyli dalej,
2: dotyczy w... dalej tej samej tak, sprawy. Tak, dotyczy
4: dalej tej samej sprawy i rozpoczyna się proces. I Jest to bardzo ciekawe zagranie, znaczy ja się zupełnie nie spodziewałam takiego takiego zagrania ze strony twórców. Spodziewałam się raczej, że albo będzie to nowa sprawa kryminalna, którą po prostu będą rozwiązywać ci sami śledczy, albo ewentualnie, nie wiem, powrót do sprawy kryminalnej z przeszłości, która jakby w pierwszym sezonie też została wspomniana i w drugim sezonie też odgrywa znaczącą rolę, ale jakby nie jest takim tematem przewodnim. właśnie tematem przewodnim jest proces. I przyznam, że jestem zachwycona. To znaczy, tak jak pierwszy sezon... E- był rewelacyjny i naprawdę atmosfera jakby całego tego miasteczka, taki duszny klimat, no naprawdę okropnego przestępstwa. Detektywi, jakby taki, tacy zmęczeni życiem, jakby, szczególnie, szczególnie detektyw, grany przez Davida Tenanta, jest taką postacią o, niekoniecznie, w, no, powiedzmy, szczęśliwej przeszłości. Widać, że jest jakby już totalnie zniechęcony pewnymi porażkami związanymi z, powiedzmy z, z zawodem detektywa, które, którego wcześniej spotkały. Jest to tak fantastycznie zagrana postać, że po prostu pa- patrzymy patrzymy na Tenanta i, i widzimy całe, całe, wszystko to, co jego postać przeszła, całe to zniechęcenie i, i porażki i gorycz. I w drugim sezonie, jakby dalej jest to świetnie grana rola. Oczywiście jest również świetna Oliwia Kolman, która dostała w poprzednim sezonie bodaj baftę za, za pierwszy sezon, za swoją rolę. Ona gra yy, yy, sierżanta, także jakby jest partnerką Davida Tenanta ale jest jakby niżej od niego tam w hierarchii, to też było bardzo ciekawe zagranie na samym początku pierwszego sezonu dlaczego tak się dzieje ona również powraca w drugim sezonie i również jest straumatyzowana, nie powiem dlaczego na skutek pewnych wydarzeń z pierwszego sezonu i to również jest fenomenalnie zagrana postać, tak więc yy, nawet jak ktoś nie jest fanem kryminałów, to wydaje mi się, że po naprawdę warto sięgnąć. To jest, no właśnie, brytyjski serial robiony przez stację ITV, więc jest tylko 8 odcinków na sezon, nie za dużo, tak naprawdę ide- idealnie jest fabuła skrojona pod, pod właśnie liczbę odcinków, więc polecam.
1: Jak na brak przygotowania, to dawno nikt tak składnie w podcastie nie mówił. <śled>
2: Przeczytałem kolejny album z tej paczki Humble Bundle Image i tym razem padło na serię Cowl, to jest akronim C-O-W-L czyli Cowl to jest po angielsku taki rodzaj maski na całą głowę to co, to co Batman nosi to, się, to jest Cowl i jest to komiks superbohaterski, który balansuje na cienkiej linii bo to... Mm, On przedstawia superbohaterów tak jakby w prawdziwym świecie, ale nie do końca i jest dekonstrukcją superbohaterów, ale nie do końca, co mi się podoba, bo do dekonstrukcji superbohaterów była już masa i jeśli zabiera się za to jakiś palan tylko po to, żeby pokazać, że haha, facet w rajtuzach, jakie to jest głupienie, To wychodzi coś żałosnego zazwyczaj. A to fajnie balansuje, bo to jest z jednej strony komiks superbohaterski, z drugiej komiks historyczny, z trzeciej taki trochę kryminał noir, albowiem akcja toczy się w Chicago w 1962. Ten akronim z tytułu to jest nazwa organizacji Chicago Organized Workers League, czyli Związku Zawodowego Superbohaterów. Założonego właśnie w Chicago po II wojnie światowej przez bohaterów, którzy brali udział w wojnie i wykorzystali tę pozycję, żeby potem wymusić na, na mieście bardzo korzystne warunki. I teraz, jak się właśnie kilkanaście lat później, jest od, od razu parę problemów, bo właśnie szef organizacji, szef związku po raz kolejny negocjuje z burmistrzem od, odnowę kontraktu. Burmistrz próbuje, u, próbuje uzyskać lepszą pozycję, stwierdza, że tam, że że, że miasto za dużo płaci i tak dalej, i tak dalej. Plus Kaul właśnie pokonało ostatniego ze swoich wielkich przeciwników, więc wszyscy się pytają, po co was jeszcze potrzebujemy. Mm. E, więc to jest fajne. Mamy szóstkę postaci, która, która gra pierwsze planowe role. Wszyscy są członkowie tej organizacji. Nie wszyscy mają moce. E, I ten pierwszy album jakby wprowadza w ten świat, wprowadza w intrygę, bo tam jest jeszcze kwestia jakichś ewentualnych przekrełtów w organizacji w ogóle wątków jest sporo i jeśli miałbym jeden problem z tym albumem to jest to, że to, to jest seria, która się w dalszym ciągu ukazuje i ona zaczęła się ukazywać w zeszłym roku, więc tego na razie jest chyba parę zeszytów, chyba jeszcze dziesiąty nie wyszedł w związku z czym ten pierwszy album jest po prostu wstępem i on, on nawet nie jest zamkniętym rozdziałem, tam nie ma żadnego zamknięcia. To jest po prostu wprowadzenie do serii. Jest to bardzo fajne wprowadzenie. Tak jak mówiłem, podoba mi się to balansowanie, gdzie to jest prawdziwy świat i tak jakby, jakby superbohaterowie się organizowali w prawdziwym świecie, ale z drugiej strony to jest świat, w którym ktoś ma moce, bo został wystawiony na działanie promieniowania a ktoś inny walczył z nazistami i w niemieckim laboratorium znalazł rękawicę pozwalające mu manipulować energią więc to jest taki komiksowy prawdziwy świat i to jest fajne jest tam trochę nagości trochę przemocy, ale to jest nagość i przemoc, które służą historii a nie nie służą, żeby szokować czytelnika więc ogólnie bardzo mi się to podoba scenarzystą jest Kyle Higgins rysownikiem bodajże Alec Ziegel, jeśli to coś komuś mówi mi szczerze mówiąc nie mówi ale i graficznie jest to fajne trochę mi przypomina filanoto, tyle tylko że ze dwa razy były sekwencje gdzie nie miałem pojęcia co się dzieje więc te rysunki nie zawsze są czytelne i to jest problem ale zainteresowało mnie to na tyle że pewnie był polował na kolejny album jak już się ukaże
3: ja w końcu obejrzałem film e, Automata, który bardzo mnie zainteresował na poziomie trailera jakiś czas temu. E, gra, gra w nim Antonio Banderas, jakby to jest jedyna znana twarz w tym filmie. E, wreżyserował to Gaby Banies, którego prawdopodobnie nie znam, ale zrobił jakieś animacje wcześniej głównie. Niestety obawiam się, że mogłem poprzestać na trailerze, i, bo to jest film, który ma sporo fajnych pomysłów, tylko nie potrafi ich zrealizować w żaden ciekawy sposób. Znaczy to jest jakby dużo, dużo takich wątków nawiązujących do Asimowa, bo jakby całość się kręci wokół tego, że jakby ludzkość stworzyła roboty, bo, bo świat jest... Bo świat z, jest już na tyle zepsute, że nie da się w nim praktycznie mieszkać i roboty powstały po to, żeby móc wyjść na pustynię i próbować jakby naprawić, naprawić klimat na tyle, żeby dało się tam jakoś mieszkać. I zostały stworzone tak, że mają dwa podstawowe prawa, których nie można złamać, to znaczy nie mogą wyrządzić krzywdy żadnej żywej istocie i nie mogą się, nie mogą dokonywać modyfikacji na sobie. I to jakby podstawowe prawa, że podobne, podobne do tego, co no, Asimov wymyślił w tym... W... Nie
2: do końca.
3: No tak. Ale jakby, jakby wokół, tego, wokół tego się kręci, że jeśli, właśnie, jeśli te prawa zostaną, zostaną przełamane, to co się, co się stanie dalej? No tylko, że tam kolejne wątki nie bardzo z siebie wynikają. Antonio Banderas trochę się snuje po ekranie i chyba tak nie bardzo, nikt mu nie, nie powiedział do końca, co właściwie ma odczuwać jego postać, więc tak chodzi z taką miną gdzieś pomiędzy jakimś smutkiem a strachem i właściwie nie wiadomo, co, nie wiadomo, co czuje, po co, po co wykonuje kolejne, kolejne działania. Prowadzi, on gra postać, co się tam nazywa insurance adjuster, po prostu bada, bada z sprawy, jeśli właśnie robot się zepsuł albo coś zrobił, czego nie powinien, to on właśnie bada, czy firma ma wypłacić ubezpieczenie, czy nie i bada tego typu sprawy. I właśnie badając tego typu sprawy, właśnie wpada na trop maszyn, które gdzieś... W jakby wydostały się poza miasto i zaczynają jakby żyć własnym życiem i tworzyć własną um, cywilizację. No nawet nie tyle cywilizacja, ale znaczy. tak. No ale co, coś w tym stylu. No Nie, nie chcę też za dużo zdradzać, nie, ale, ale tak jakby próbują, próbują znaleźć jakby własną drogę w świecie jakby niezwiązaną z ludźmi. No i też film jakoś jest napisany, dialogi ma napisane tak Wszyscy ludzie, którzy na nim pracowali, to są jacyś, nie wiem, Hiszpanie albo, nie wiem, latynosi w każdym razie, z nazwiska, same nazwiska latynoskie i film trochę jak się słucha dialogów i właśnie tak jakby pisał go ktoś, dla kogo angielski jest drugim językiem i w dodatku chyba scenarzysta z kim się założył, ile razy będzie w stanie użyć frazy to tylko maszyna, bo zdecydowanie to zdanie pojawia się za często w tym filmie. I tam jest sporo fajnych pomysłów i bardzo fajne, bardzo fajnie zrealizowane roboty, bardzo ładnie animowane, fajnie jakby pokazane, tylko to do niczego nie prowadzi. Jakby cały film jest taki bez, bez żadnego konkretnego wyrazu, i jakby nie zostawił na mnie żadnego konkretnego wrażenia. I to jest bardzo wielka szkoda, bo naprawdę zapowiadał się na na coś ciekawego, nietypowego, na takie science fiction, które pojawia się teraz coraz częściej, ale wciąż jest dosyć rzadkie. Ale niestety coś coś nie wyszło moim zdaniem. Ale też nie twierdzę, że film nie jest pozbawiony swoich zalet i na pewno jeśli ktoś lubi takie klimaty, to znajdzie tam parę interesujących wątków Ale tak ogólnie, jeśli kogoś ten nie bawi tego typu klimaty, to na pewno go nie przekonają do siebie.
1: To jeszcze w dwóch słowach o nowym serialu, który niedawno zaczął lecieć. Serial nosi tytuł Hindsight i jest to od Lienaw chyba pierwsza oryginalna produkcja stacji VH1. Kanał
3: muzyczny?
2: Kanał
1: muzyczny, tak. Kiedyś lepszy niż NTV, znane znany przede wszystkim z tego, że puszczał głównie składanki muzyki z lat 80. i 90. I to jest właśnie ciekawe, bo serial opowiada o 30-40-letniej kobiecie, która w dniu swojego ślubu wychodzi ze swojego już drugiego męża, przez przypadek cofa się w czasie o 20 lat do lat 90. i swojej młodości, do swojego pierwszego ślubu. I następnie musi jakby podjąć decyzję, czy chce przeżyć swoje życie tak, jakie przeżyła za pierwszym razem i popełnić wszystkie te same błędy, czy chce wprowadzić pewne zmiany. No i to Tak jak
2: w tym, ile waży koń
1: No mniej więcej. E... I jakby nie jest to serial, który próbuje być jakimś wielkim, super odkrywczym dramatem, to jest przede wszystkim lekka komedia, ale to, co jest strasznie fajne, przynajmniej dla mnie, to jest takie... Właśnie ten 90s nostalgia, który bardzo, bardzo mocno wywołuje. Przede wszystkim warstwą muzyczną, no bo ponieważ to jest serial w stacji VH1, więc oni duży nacisk kładą na to, żeby wykorzystywać właśnie muzykę z lat 90 i, i nią przede wszystkim stwarzać klimat. Ale jest też bardzo sympatyczna obsada. Tam główną rolę gra Laura Ramsey, której praktycznie nigdzie nie widziałam, ale grała jakieś tam pomniejsze rulki w różnych filmach. Ale za to w, w brata głównej bohaterki wciela się Um, aktor się nazywa chyba John Patrick Amedori, który grał w paru filmach. Jest też Craig Horner, który grał w um, takim mało znanym, ale kultowym serialu Fantasy Legend of the Seeker, um, opartym na książ- serii Książek Miecz Prawdy. W każdym razie, znaczy, na razie wyszło sześć odcinków, i mam z tego z oglądania tego serialu strasznie dużą frajdę, bo mimo że jakby. Już nieraz widzieliśmy te dyma- dylematy prawda, związa- związane z podróżą w czasie pod tytułem ojej, a co się stanie, jak coś zmieni, a czy powinnam to zmienić, a jak to wpłynie na resztę mojego życia i tak dalej. I kwestie właśnie tego, że każdy ma w swoim życiu takie momenty, gdzie chciałby móc się cofnąć w, w czasie i albo nie popełnić jakiegoś błędu, albo, popełni- albo popełnić inną decyzję, <laughs> podjąć inną decyzję. Um. Ale przede wszystkim to jest taki szalenie sympatyczny serial komediowo-romantyczny o związkach i jakby przyjaźń głównej bohaterki z jej najlepszą siostrą jest strasznie, strasznie fajna. I właśnie ten taki, znaczy w ogóle mówi się, że nasze pokolenie ma, ma jest wręcz uzależnione od nostalgii i to jest w ogóle jak narkotyk i trochę się z tym zgadzam, bo ten serial tak się... Tak, wiesz, ostatnio zaczęłam coraz częściej czytać właśnie artykuły, jakby analizy tego, że nasze pokolenie ma, reaguje na wszelkie właśnie um, jakby sugestie nostalgii w taki szalenie entuzjastyczny sposób, że bardzo lubimy po prostu czuć się nostalgicznie w stosunku do naszej przeszłości. No i jakby
3: I... wszystkie kickstartery i kolejne rebooty. Tak, no dobra, że... no. Trudno się z tym kłócić.
1: Więc znaczy, podoba mi się, że, że to, to, ten serial właśnie uderza w te lata 90. zwłaszcza, że ostatnio były chyba takie dwa czy trzy seriale, które z kolei um, rozgrywały się w latach 80., czyli jakby, prawda, te tam 10 lat wcześniej. Um, I też są bardzo sympatyczne, w ogóle lubię lata 80. w kulturze, ale lata 90. to jest to jakby nasze um, kolektywne nazwijmy to dzieciństwo czy nasza młodość i. i Fajnie jest to obejrzeć i, i, i cofnąć się do <głos> czasu swojej młodości, nieważne jak durnej i chmurnej. Więc e, wydaje się to dziwne, że stacja muzyczna wypuszcza serial, ale MTV już udowodniło, że wie co robi i tworzy naprawdę dobry, dobry że tak powiem, content dla młodzieży i tworzy w sposób inteligentny i mam wrażenie, że jej 1 ma tutaj zadatki na podobną drogę.
2: No dobra, ja mam jeszcze jedną rzecz, o której chciałem opowiedzieć i nawet przyniosłem do studia. Chodzi o komiks...
1: Wójku, Krzysiu, opowie, znam o komiksach,
2: <śmiech> To są dziwne. Chodzi o komiks Journey Into Mystery ze scenariuszem Kierona Gilena, czy jakkolwiek to się wymawia. I ja o tym już krótko pisałem w tym moim przybijaniu piątki komiksom. Może ktoś to widział na stronie, a jak nie opowiem jeszcze raz. To jest komiks, którego głównym bohaterem jest Loki, przy czym w tym konkretnym komiks wydawnictwa Marvel może dodajmy, więc chodzi o tego Lokiego ekranowego Lokiego Toma Hiddlestona tylko nie do końca, bo w tym punkcie fabuły Loki to nie jest ten y, zły Loki ponieważ y, parę historii wcześniej mu się zmarło było po czym Thor stwierdził, że tęskni za bratem i przywrócił go do życia ponieważ to są bogowie, więc zasady ich nie dotyczą tak jakby dotyczyły którychkolwiek bohaterów Marvelowych
3: czy w uniwersum Marvela Thor tak po prostu potrafi przywracać ludzi do życia? Bogów. Najwyraźniej. tylko, tylko Asgardczyków? Czy są jakieś zasady, które tym rządzą? Czy
2: ja tak? Nie mam pojęcia, ponieważ to było napisane przez innego scenarzystę, za którym nie przepadam i nie śledziłem tego, co on pisał w serii o Thorze. W każdym to się razie.
3: To daje taki trochę pozwalający świat mechanizm, jeśli to nie jest jakiś
2: No ale słuchaj, no i tak oni potrafią się wskrzesić. Słuchaj, Spider-Man potrafi się odrodzić z własnego ciała, robił to dwukrotnie. Najpierw musisz się zmienić w wielkiego pajołka, ale potem może się z niego odrodzić. Robił to dwukrotnie, wow. więc. No, e... E... Więc, to, że, więc to, że jeden Bóg potrafi wskrzesić drugiego, to jest naprawdę w tym momencie już drobnostka. W każdym razie, w ten sposób przywrócony na łono świata Loki jest, tak na oko, dziesięciu, może dwunastoletnim chłopcem. I mniej więcej w tym momencie zaczyna się właśnie seria Kirona Kier- Gilena, ponieważ ten nowy Loki jest jakby osobnym bytem. To znaczy on nie jest, znaczy jest reinkarnacją, tak, ale nie ma, nie ma wspomnień tamtego Lokiego, nie wiszą nad nim te wszystkie czyny. Tyle tylko, że wszyscy inni Azgarczycy trochę nie chcą tego przyjąć do wiadomości. Więc punkt wyjścia jest taki, że mamy Lokiego, który jest niewinny i on bardzo chce być dobry, tylko że wszyscy i tak spodziewają się po nim najgorszego, bo jest Lokim. Mhm. I to jest jeden z tematów, czy, czy on się może zmienić, biorąc pod uwagę z jednej strony oczekiwania wszystkich innych, z drugiej też wchodzą kwestie przeznaczenia i tak dalej. Więc to jest jeden z głównych wątków. Głównych Drugi jest taki, że Loki działając za kulisami pozostaje tricksterem, który kłamie i tak dalej, tylko tym razem w dobrej sprawie z dobrych pobudek. Cała historia zaczyna się za kulisami takiej historii w innym komiksie, w której Asgard był uwikłany w wielką wyniszczającą wojnę z nieważne kim i jakby pierwsza historia w Journey into Mystery dopisuje jakby rolę lokiego w tym konflikcie co on robił za kulisami, żeby u- umożliwić swojej stronie zwycięstwo a ponieważ jest dziesięcioletnim chłopcem pomimo tego, że jest Bogiem praktycznie nie ma mocy to znaczy zna, zna wystarczająco wiele zakleić, żeby odkrywać jakieś sekrety jest bardzo fajna scena, gdy spotyka się z duchem swojego poprzedniego wcielenia żeby, żeby tam dotrzeć, musi właśnie wykonać pewien, pewien rytuał, przeczytać coś w pewnej księdze i tak dalej. I w końcu jest taka scena, kiedy on się jakby zapada w znak zapytania. Jest to tytułowe Journey into Mystery, po czym to ten duch, to jego stare jestestwo mu wyjaśnia, że żeby tu dotrzeć, trzeba znać podstawy czarów, trzeba trzeba przeczytać pewien stary manuskrypt, opanować taki język i znać zasady dobrej interpunkcji. Innymi słowy, jest to miejsce, którego Thor nigdy by nie odnalazł. Więc Loki, który nie ma do dyspozycji swojej mocy, musi wszystkie problemy rozwiązywać za pomocą słów. I cała ta seria jest o tym, jak on zawiązuje różne sojusze, zdradza różnych ludzi, napytuje sobie coraz większych kłopotów po to, żeby jakoś rozwiązywać bieżące problemy i oczywiście pod koniec to wszystko zwala mu się na głowę i jest to świetne jest to jeden z najlepszych komiksów jakie Marvel wydał w ciągu ostatniej dekady dla mnie chyba po prostu najlepszy ale już stwierdźmy, subiektywnie dla mnie jest to najlepszy komiks Marvela z ostatniej dekady obiektywnie na pewno jeden z najlepszych niestety trochę się nie poszczęściło Gilenowi z doborem rysowników, bo Marvel mu tam podrzucał Kogo akurat miał wolnego, więc na przestrzeni nie wiem, 31 zeszytów przewija się siedmiu rysowników. Już nie chce mi się sprawdzać. W każdym razie jest ich wielu, i w mojej opinii to jest taki rozrzut od znośnych, po bardzo dobrych, tylko to znośnych to jest takie z przymrożeniem moka, ale jakby dla, dla fabuły, dialogów i tak dalej zdecydowanie warto. Natomiast tak, to nie są obiektywnie rzecz biorąc po uśrednieniu, to nie są dobre rysunki. Niestety, i tutaj zaczynają się problemy, ja mam takie dwa bardzo ładne albumy, które nazywają się Journey Into Mystery by Kieron Gillen, tom pierwszy, tom drugi. To to są wszystkie numery z tej serii i wszystkie numery, które były bezpośrednimi crossoverami z tą serią, więc tam jest kilka numerów komiksu New Mutants o podgrupie X-Men i jakieś numery Tora, natomiast I to jest jakby cała ta historia młodego Lokiego w wykonaniu Kierona Gilena. Niestety, nawet, nawet patrząc tylko na to, co pisał Gilen, to nie jest cała historia. Bo historia tak naprawdę zaczyna się wcześniej, jeszcze zanim, zanim ginie stary Loki. I to wygląda tak, że w Polsce w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela ukazał się tom Thor Tor Odrodzenie, odrodzony, coś takiego ze scenariuszem Michaela Straczyńskiego. I Michael Straczyński pisał tę serię przez kilkanaście zeszytów, po czym ją porzucił, bo on tak ma, i na jego miejsce przyszedł Kieron Gillen. i zaczął pisać dalej tego Tora, i już tam wprowadza pewne wątki, które potem kontynuuje w tym komiksie. To jest jeden problem. Drugi problem to jest właśnie to uwikłanie w crossovery. Tak jak mówiłem, pierwsza historia Journey Into Mystery to jest właśnie... Toczy się za kulisami takiej wielkiej reklamowanej przez Marvela historii pod tytułem Fear Itself sprzed, nie wiem, czterech czy pięciu lat. Gdzie oczywiście można przeczytać Journey Into Mystery nie znając tamtego. Tyle tylko, że wtedy jakieś ważne informacje zostają sprowadzone do, do jednego zdania umieszczonego w narracji. Albo zaraz po tej historii Thor był przez chwilę niedostępny, czytaj martwy i cały Asgard był pod, pod działaniem jakiegoś uroku, który kazał im o tym zapomnieć i, i czcić jakiegoś innego boga piorunów w miejsce Tora. i wszyscy myśleli, że on zawsze był bogiem piorunów. I to się pojawia w Journey into Mystery na na jednej stronie, tylko żeby żeby podkreślić, że okej, to jest ten punkt w historii i to było, ale jakby tę historię opisuje inny skryba w innym miejscu. Co jakby, kiedy czytało się to na bieżąco, miesiąc w miesiąc, to było okej takie... Nie powiem mrugnięciem oka do fanów, tylko takie po prostu podkreślenie tak, to się teraz dzieje, ale my się tym nie zajmujemy, bo nasza historia jest o o czymś innym. Natomiast jak się to czyta w wydaniu zbiorczym parę lat później, to jest takie, wiesz, muszę sobie przez chwilę przypominać, a okej, coś takiego było, bo jakby ta historia zupełnie nie ma znaczenia w Journey into Mystery, a mimo to jest tam wzmiankowana, co co tylko trochę wybija. Więc tak, to jest seria, która, mówię, najlepszy komiks Marvela. Niestety albo trzeba go czytać po prostu tak, jak jest zawarty w tych dwóch albumach i wtedy wydaje mi się, że historia jest kompletna, po prostu czasami pozbawiona kontekstu, ale on nie jest aż tak ważny dla tej konkretnej historii, dla historii Loki'ego. Albo trzeba skoczyć na główkę w ten basen marvelowy i ale to, to nie jest rozwiązanie, które bym komukolwiek polecał także bardzo polecam Journey into Mystery jeśli ktoś chce mieć kontekst od tego jest Wikipedia albo nawet Ask.fm możecie mnie pytać na asku
3: dobrze, to w międzyczasie odwiedził nas jeszcze jeden gość oprócz tak, ponieważ jest z nami nasz przyjaciel Rafał o. E...
0: She called a friend Słego, Innych
2: przedstawiamy tytułem bloga, który prowadzą Czy czegoś Cześć, jestem
0: Rafał, nie prowadzę bloga Nie jestem redaktorem w żadnym Serwisie o komiksach Pracuję Ań- w banku Pracuję w banku Jestem korposzczurem z Mordoru O, Mordor, Mordor To, to mnie łączy z wami trochę no, Poza no. tym, że się znamy od wielu lat No Miło mi Cześć. Jestem Rafał. Cześć, Ej, tak, obejrzałem ostatnio Głupi i głupszy dwa. Wyjdź. Na moje usprawiedliwienie e, byłem po paru piwach e, i powiem tak, film jest beznadziejny, jest straszny, ale mój wewnętrzny jedenastolatek Tak się śmiał. Przez co mój zewnętrzny 27-latek też się śmiał. Widziałem widziałem parę... Podstawowe pytanie. Czy jest głupszy? Jest głupszy trochę. Ja o dziwo widziałem ten film też. Widziałem wywiady z Jimem Carey i z Jeffem Jeffem Danielsem. Oni po prostu, tak jak ja postanowiłem wrócić do tego filmu, bo bo jako dziecko uwielbiałem głupiego i głupszego, tak oni postanowili nagrać drugą część, bo też się znają od wielu lat i po prostu zrobili to głównie dla jaj, moim zdaniem, bo pieniędzy raczej, raczej dużych na tym filmie nie zrobią. Ale widać, że mieli przyjemność odgrywając te role po raz kolejny i przez 20 lat, bo to chyba 20 lat im zajęło nakręcenie tej drugiej części, nadal są tymi samymi postaciami chłopiec, który był niewidomy i miał małego ptaszka, jest teraz dwie... <głos> Okej. Okay. Nie, nie wypadło to tak, jak chciałem. Miał małą papuszkę, do której... Do, do której przedwczesnego zejścia się przyczynili główni bohaterowie. Ma teraz też 20 parę lat i ma jeszcze więcej rzadkich ptaków, no do których... Spoiler alert do których zejścia przedwczesnego ponownie się chłopaki przyczyniają. Czy znaczy w ogóle cała
3: fabuła tam jest praktycznie zacznie ta z PS1, znaczy tam jest No tak, ta, ta, też 9, jadą 10... za
0: dziewczyną, ponieważ tam w pierwszej części Lloyd się w niej zakochał w tej rudej. Tutaj znowu się zakochał w kolejnej dziewczynie, co jest jednym z motywów ich podróży. Przepraszam, który z nich to Lloyd? Jim Carrey. Okay. Ten głupszy. <głosy> No to...
2: Cię, to ciężko powiedzieć z, ty, z nich dwóch?
0: Myślę, że to zależy już od odbiorcy. Zależy,
2: no. to jest coś Musisz sam obejrzeć,
0: żeby się zorientować, kto jest głupi. No,
2: czyli to jest film dla ludzi, którzy widzieli pierwszą część, tak? Zdecydowanie. Tak. Tak, no, tak. A teraz pytanie, ale czy to jest film dla prawdziwych fanów, czy on się odnosi do wydarzeń z prequela?
0: Tak.
3: A prequela w sensie z. No, z prequela był, po i... pierwszym filmie był
2: prequel. Nie, a, a oni byli oni nastolatkami, tego ja nie, oglądałem. nie oglądałem. Oglądałem trochę kreskówki. zrobiłem
0: już. Kreskówki na Cartoon Network oglądałem trochę, Głupi i Głupszy, ale, ale tamtego już nie, 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 nie oglądałem.
2: Była Ogólnie. Kreskówka w... Głupi i Głupszy? No,
0: ja. Na Cartoon Network, jak oni właśnie byli dziećmi. Kojarzę kreskówkę Dwa Głupie Psy, ale to chyba co innego. My, my, podobny poziom. Okay. <laughs> I podobna kreska, bo chyba też ten sam twórca, ale to strzelam tak naprawdę pierwsze skojarzenie, które mi przyszło do głowy. Tak, to mniej więcej tyle, co mam do powiedzenia na ten temat.
3: Tak. I
0: co mniej więcej obrazuje, jakie rzeczy oglądam, niestety. Przykro mi, drodzy słuchacze, oto ja.
3: Dobrze, to powiedzmy że dlaczego Rafał tutaj jest, poza tym, że go lubimy.
4: To powinno być na tym etapie
3: oczywiste. 20 lat na no to czekałem, Ponieważ Postanowiliśmy stworzyć, przeprowadzić taki poboczny projekt. Spin-off, trochę. mamy spin-off. Tak, spin-off powiedzmy. Z nowymi postaciami. Z zupełnie nowymi postaciami. Spin masz! Daj! Mianowicie jakiś czas temu wróciliśmy do, po wielu latach tak naprawdę, przerwy tam z drobnymi, z drobnymi... Przerwami od przerwy. Tak, przerwami od przerwy. E, postanowiliśmy wrócić do. Taking RPG-ów, a break from taking a break. Do, do papierowych herpegów, e, ponieważ Krzy- Krzyśkowi za, e, zachciało się poprowadzić e, system numenera, na którym ma być oparty następny torment. I postanowiliśmy, że skoro już to. Skoro gramy i skoro mamy cały sprzęt i słuchaczy, to możemy to nagrać i wypuścić.
2: Na niespodziewających się niczego słuchaczy. Tak,
3: może uciekną. Po,
2: poszczuć ich nagraniem.
3: E, więc za jakiś czas, nie wiem dokładnie ile mi tam zajmie jeszcze do, zajmę ostateczne szlify, ale prawdopodobnie w tym tygodniu jeszcze pojawi się, e, pojawi się pierwszy odcinek naszej pierwszej sesji. Drugiej sesji. No tak, drugiej sesji. Ale to wszystko wyjaśnimy sobie we wstępie do, we wstę- we wstępie do samego nagrania. To Znaczy już wyjaśniliśmy. Ach, magia on... A ciś, to wcześniej nagrywa. No tak więc zachęcamy Was do obserwowania strony Masza lub fanpage'a Masza, bo tam na pewno wrzucimy informacje, jak już nam się uda to wrzucić w czeluść internetu. No i mamy nadzieję, że będzie to, będzie to dla Was interesujące Interesujące to dobre tak. słowo. <głos> Najlepsze się próbowałem znaleźć właściwie, jakie emocje ma budzić to, co robimy naszych słuchaczach i to jest jedyny. słowo. Mniej więcej tak jak razem. z
0: potrawą, którą przyrządzi ci twoja dziewczyna. Nie chcesz powiedzieć, że jest złe, ale interesujące. <głos> Intrygujące. Tak, tak.
3: dobre Enigmatyczne.
0: Dobrze. Chciałbym tutaj to pewne sprostowanie. Dobra. Moja dziewczyna wspaniale kochuje, ko- gotuje. Nigdy bym nie chciał powiedzieć, że coś jest interesujące.
2: <głos> A co, bo ona nas słucha razem.
0: Mm-hmm. Ostatnio parę Waszych odcinków słuchała, jak chodziła po schodach. To były bardzo długie schody. E, jako trening, moja dziewczyna lubi chodzić po schodach, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Jest to bardzo dobry trening, bardzo męczący i pozwala no. dużo kalorii spalić. No. Ja nie potrafię przejść tyle po schodach, ile ona.
3: No. Wow, co mój mój, jest to? Ja się Tak, ile, ile potrafi zmienić tylko jeden gość?
0: No ona robi 160 pięter, Ja po 30 wypluwam płuca, więc...
3: A, okej, okay, to nie, nieźle rzeczywiście. No. 160 to są tak za
2: cztery pałaca kultury, nie? No, coś tam z tego.
0: Lub 16 moich bloków.
2: Albo 80 domków jednorodzinnych piętrowych
0: jednopiętrowych czy dwupiętrowych jeżeli jednopiętrowych to po prostu 160
2: domków podpiwniczonych domków jednopiętrowych
0: ale to jeżeli schodzi pod ziemię
3: i jest wtedy minus jeden to ile pięter naprawdę no, jest domek, jedno, domek jednopiętrowy ma parter i piętro, czyli jak je postawisz jeden na drugim to potrzebujesz ich 80. Ale jak schodzisz do piwnicy, to jest minus jeden. O oh my god, stop talking. Wtedy piwnica poprzed, następnego domu staje się pierwszym piętrem poprzedniego domu. This is fun. <laughs> uh,
0: Okej. Okay. Od sesji Krzyśkowi do wam podcastu. I'm your guy. E, tak, więc e... ciężko wrócić już z
3: tego, co? tak e... za daleko zaszliśmy, żeby powrócić
0: no do piwnicy
3: na końcu tego odcinka znajdziecie fragment e, naszej sesji tylko jako próbkę, żeby żeby was odstraszyć e.
0: chciałbyś to nazwać teaserem, ale jednak nie
3: będzie to odpowiednie słowo Sprawdzajcie sprawdzajcie fanpage'a, sprawdzajcie stronę, przy okazji zajrzyjcie na optionsolwav.pl Tak, albo zajrzyjcie do (grymne) Citibanku. Citibank wam dużo nie da, ja jednak...
0: Oddzielny odcinek, żebym opowiedział to, co robię. No, <laughs> tak
2: jak Chandler, tak? Jeśli będziecie kiedyś prać pieniądze na Wyspach Brytyjskich, macie szansę spotkać się z Rafałem.
0: Nie, nie spotkacie mnie. A ja nawet jak was złapię, to się nie dowiem, czy tak naprawdę was złapałem, czy nie. E, tak.
3: więc do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Kończ was wstydu oszczędzi. Żegnajcie, bo już raczej tu nie dołączę
0: ponownie.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak nornica z bagietką.
0: Szukam jakiegoś miejsca, z którego można by zrzucić kamienie, czy jest jakaś sterta kamieni, którą można pchnąć i wpuścić w ruch, wprawić. Tak, są są dość obluzowane kamienie. To chcę spuścić lawinę kamieni na ogary, nie na towarzyszy. (śmiany) Widzisz,
2: lawiny bywają nieprzewidywalne.
0: Więc... No ale zanim tam poszedłem, to powiedziałem, co chcę zrobić. To niech się jasne. przyczają dalej. Topy. Jasne. jasne. Eee, Aha, jasne. Wy, wydaj
2: wydaj punkciły, żeby pchnąć te kamienie. Pchnąłem. Kamienie walą się w dół zbocza, ogary ze sobą kolejne. Ogary są trochę zbyt daleko od, od ściany, by, by lawina je przysypała, ale hałas i, i zamieszanie przepłasza je. Odbiegają
0: daleko. No to ostrożnie schodzę stamtąd, rozglądając się i patrzę, co wsuwały. Co?
2: Nie no, bo schodzisz po ścianie, po której właśnie zeszła lawina, więc tam jest pełno obluzowanych kamieni.
0: Nie, byłem na półce skalnej. Zrzuciłem kamienie gdzieś z tamtej strony, a schodzę z powrotem tą samą drogą. Nie zrzuciłem kamieni znad siebie i tak. Znakomicie. Dobrze. Także tak,
2: udało Wam się przepłoszyć ogary, które odbiegły mi się uda. Obie się udało przepłoszyć ogary, które odbiegły gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Widzicie, że padlina, które się pożywiały, to były truchła dwóch kolejnych ogarów.
4: A czy ogary są kanibalami? No,
2: Za tym się. I w tym momencie poproszę was o kolejny na percepcję. W tym momencie was wszystkich. Teraz się Jak
3: Jaki poziom trudności?
2: E, poziom trudności 3. E, nie, to, nie. 3
0: 10
4: 3. Dziesięć.
0: Trzy. No dobra, to by się udało. <śleszy> e, widzisz, że te
2: zwierzęta zginęły od jakichś dziwnych ran. Ich, ich kości wydają się być całkiem pogruchotane jakby wszystkie wszystkie kończyny wszystkie wielkie kości zupełnie jakby ktoś
3: z mi na <laughs>